0: Welkom bij de zendingspodcast. Verhalen van het zendingsveld ter bemoediging voor iedereen. Uw host voor vandaag, Martin. Welkom allemaal in deze nieuwe podcast. Deze keer gaan we het hebben over Laat Los, Laat God. En we willen een hartelijk welkom wensen aan onze gast van vandaag, Hanna Verwij. Hanna, welkom.
1: Hi, welkom, dankjewel.
0: Leuk dat je er bent. Helemaal uit Portugal begreep ik.
1: Ja, omgeving Lissabon wonen we inderdaad.
0: Hé, hey, als, ik, als ik bij jullie uit het raam kijk, hoe, hoe ziet het er bij jullie uit? Wat, wat, wat voor beeld moet ik me voorstellen? Wat, hoe ziet het er bij jullie uit? Portugal. Ja, Zegt nou als zo.
1: je uit mijn raam kijkt, uh, dan zie je een grote palmboom um, aan de kant van de weg. En um, een blauw uh, betegeld huis van de buren met een uh, oranje dak. Eigenlijk alle huizen hebben dat uh, hier, allemaal tegels aan de buitenkant, azulejos noemen ze dat. En de zon schijnt, Het is eigenlijk geen wolkje aan de lucht. En dat uh, betekent niet dat het nu warm is, het is wel, wel koud, ik ben ook wel iets verkouden. Maar als de zon schijnt, dan is de wereld wel mooi moet ik zeggen.
0: Gaaf. De palmbomen. Wauw, de laatste keer dat ik een palmboom heb gezien is wel een paar jaar geleden terug, moet ik zeggen. <laughs> ja,
1: ja. ja, dan heb je wel het idee dat je ver weg bent als er een palmboom is, inderdaad. Ja,
0: ik vind het wel idyllisch. Hoe lang zitten jullie nu in Portugal?
1: We zitten hier nu anderhalf jaar. En dat wil zeggen, uh, we, hebben, uh, we zitten hier in dit huis nu een half jaar en daarvoor hebben we in een appartement gewoond. Ze dus zijn verhuisd uh, tien minuten verderop uh, rijden, een paar kilometer.
0: Ja. Hey, en, en, en qua gevoel, uh, anderhalf jaar weg, uh, voelt het ook echt als weg? Of hoe, hoe, hoe voelt dat na anderhalf jaar?
1: Ja, ik heb uh, nog steeds wel ook uh, dagen waarin ik uh, het gevoel heb van... oh, wauw, uh, uh, ik ben echt heel ergens anders... En aan de andere kant uh, zijn we echt ook wel gezetteld met uh, de dingen die we mogen doen... en het verschil wat we mogen maken en de cultuur die soms best nog wel lastig is. Um, maar over het algemeen uh, gaat het eigenlijk wel goed. Het, het grote heimwegevoel zit wel heel erg naar vrienden en familie. Dus, uh, maar goed, dat, dat blijft misschien ook wel. Dat, dat hoort er ook denk ik een beetje bij.
0: Ja, aan de andere kant is het, is het ook wel mooi, toch? Als je hem weer hebt naar familie en vrienden. is post- Ja, dat is liefde,
1: denk ik. Ja. ja. ja.
0: Ik, ik, ik zou bijna zeggen, geniet daarvan. Hoe, 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 ja, hoe raar dat misschien ook klinkt.
1: Ja, nee, dat klopt. Dat,
0: uh, en, en ik zag uh, kinders, uh, nee, een man, Elmer. Uh, kinderen, Salome, Thomas, Michael Naomi.
1: Ja, klopt. We hebben met, uh, met z'n tweeën uh, we vier kinderen... En we zijn um, um, nu um, anderhalf jaar wonen we hier... en we zijn met die vier kinderen ook vertrokken vanaf daar. Naomi was nog heel erg klein, die is nu inmiddels twee... en de oudste is, uh, is acht. Ja. Hey,
0: en dat betekent ook kinderen op school in Portugal.
1: Ja, dat klopt. Wij, uh, wij hebben gelukkig een uh, andere um, zendingsgezin hier... van onzezelfde organisatie. We zijn uitgezonden door Kama Zending... En uh, er was een ander Nederlands gezin die ook uitgezonden was door kamerzending. Daar hebben we in het begin heel veel contact mee gehad. En die hebben ons uh, ook wel geholpen in het zoeken naar school... Ik heb ook vooral gezegd, joh, zo'n stap nemen om in het buitenland te gaan wonen. Kijk, voor ons als volwassenen is dat best wel te behappen en te begrijpen. En je maakt zelf die keuze. Maar de kinderen hebben daar heel weinig ruimte natuurlijk in. En die moeten gewoon mee. Dus ik zou ook wel, ik wil vooral dat het voor hun echt een super toffe, fijne, nieuwe omgeving wordt. Dus ik heb ook die, die andere zendelingen die ook kinderen hadden gevraagd van, joh, hoe zit dat er met school? En zij zeiden ook wel van joh, de Portugese school... je gaat hier gewoon zeg maar echt wel 30 jaar terug in de tijd. Dus het is heel klassikaal lesgeven. Heel weinig ruimte voor de kinderen, voor de individuen. Dus ze zeiden ook wel van joh, wij hebben nu uiteindelijk de kinderen... toch naar een internationale school gebracht. Dus daar konden we mooi op aanhaken dat we die zoektochten... die hebben we niet overgedaan. Maar we hebben gewoon gelijk de kinderen bij hun kinderen op school ge- gestopt. En uh, dat is ook wel leuk. Want gelijk wat Nederlands konden ze praten en zo. En uh, ik moet zeggen, ze gaan nu met heel veel plezier naar school. Het is een internationale school. En uh, nou ja, het was best wel verbazend, want de kinderen krijgen al vanaf groep 2 al heel veel huiswerk iedere dag. Maar ze doen het eigenlijk nu zonder mopperen. Um, in het begin was het wel lastig, want ze konden natuurlijk nog in Engels. Maar ze hebben eigenlijk binnen drie maanden Engels uh, geleerd. Ik moet zeggen, Salome, en haar Engels is inmiddels wat beter dan dat van mij. Dus uh, nee, dat gaat eigenlijk best wel heel goed. Ja.
0: <laughs> en, 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 ik heb echt geen idee, internationale scholen, daar, daar voertuig zal Engels zijn, denk ik?
1: Ja, het is een Amerikaans curriculum, dus via het Amerikaanse onderwijssysteem. Maar daarnaast zitten er gewoon heel veel verschillende nationaliteiten op school. Um, en dat zijn dan uh, een klein gedeelte, is ook van, vanuit zendelingen, maar er zijn ook mensen die natuurlijk op de ambassade bijvoorbeeld werken, die tijdelijk hier in Portugal wonen. Dus uh, ja, dat is wel heel divers, maar dat, ja, ook wel heel tof. En daarnaast zijn het ook uh, wel gezinnen van, um, van wat meer, die wat meer te besteden hebben. Dus die zeggen, joh, we willen gewoon echt onze kinderen heel goed onderwijs bieden. Maar dan ook meer vanuit een, ja, een van de uh, koloniën van Portugal komen. Dus uh, ja, heel veel Afrikaanse invloeden zie je. Ja, wij vinden dat wel heel tof en heel bijzonder. Omdat we denken, ja, dat dat vertegenwoordigt wel zeg maar, de wereld ook. En, uh, ja, ze komen ook wel met andere vragen thuis en met andere invloeden. En, uh, ja, dus dat is ook wel weer mooi. Ja. Ja, klinkt
0: absoluut niet verkeerd. Klink, klinkt ook een stuk breder op een of andere manier.
1: Ja, klopt. Klopt echt. En daarnaast hebben we het geluk, moet ik eerlijk zeggen, dat ze in juni... Als wij in juni gaan we met hem, uh, naar Nederland terug met verlof voor een maand... dan mogen ze nog een maand lang op hun oude basisschool in Barneveld. Dus daar zijn we echt zo gezegend mee. Dat is zo'n echt, de prins Willem-Alexander school. De fantastische, echt voor ons de beste basisschool ever... Ze sturen ons ook steeds lesmateriaal op, zodat we ons Nederlands kunnen blijven oefenen met de kinderen. Maar ook, ze staan gewoon met open armen ons ontvangen in juni. De kinderen kunnen dan daar gewoon weer lekker inschuiven in in hun lokaaltje. Lekker met vriendjes en vriendinnetjes weer afspreken. Dus dat is echt een feestje. Dat is echt fantastisch.
0: Had je dat van tevoren verwacht dat het zo goed zou gaan, of niet?
1: Nee, het is natuurlijk altijd wel een hele grote stap. Dan moet ik zeggen dat we... Ja, heel duidelijk ook wel in het begin bevestigd zijn door de Heer... ...van dat we hierheen uh, zouden moeten gaan. En um, ja, ik geloof wel dat, dat... Er staat ook ergens in de Bijbel dat God gehoorzaamheid zegent. Dus ja, ergens v- verwacht je het niet, maar ergens hoop je het wel. Ja.
0: Ja, het best wel pittige... Weet je, het zijn best wel pittige stappen Ja. Eh... Um ik heb alleen maar meisje mee en dat is het. En dan vinden we het al ingewikkeld genoeg met cultuur en taal en bureaucratie waar we helemaal gek voor worden. Ja. Uh, in jullie geval ga je ook nog een keer met kinderen. Dat, dat... Ja, dan, dan gooi je er toch echt wel een paar schepjes bovenop, zeg maar.
1: Ja, nou het scheelt ook wel dat je dan een goede organisatie achter je hebt die je dan bijvoorbeeld ook helpt met, hé, hey, uh, wat zijn third culture kids bijvoorbeeld, hè? want dat zijn natuurlijk van die zaken waar je mee te maken krijgt, je hebt natuurlijk je cultuur van je, van je thuisland, van Nederland, maar ook de cultuur van hier, van Portugal, en dan heb je nog een soort, soort, een eigen combinatiecultuur noemen ze dat eigenlijk, ja. van ja, een third culture, van ja, wat brouw je er nou met z'n allen van? Weet je wel, wat vind je nog belangrijk? Hoe ga je met bepaalde zaken om? Waar geef je wel of geen aandacht aan? Nou ja, en hoe, hoe, hoe voed je je kinderen daarmee op? En, uh, dus dat is wel heel fijn dat we daar vanuit uh, ook het Evangelische College zo ondersteuning van in hebben gekregen. Van joh, het is goed om je daar op een andere manier uh, wel op voor te bereiden. Want ja, dat kom je nergens anders tegen. Ja,
0: ja want jullie, jullie werken, uh, jullie draaien onder de vlag van camera-zending volgens mij. Ja. Uh, en jullie draaien met lokale gemeentes in de buurt van Lissabon.
1: Ja, klopt. Wij, uh, wij hebben gezegd, van, we willen uh, beschikbaar zijn als zendeling... omdat we heel duidelijk de roeping ervaren. Het nou, is een hele mooie zoektocht geworden... waarin we uiteindelijk um, God hebben gevraagd... Van, joh, waar, waar wilt u ons heen hebben? En uiteindelijk kwam dat voor ons heel duidelijk naar voren... met de fles wijn die iemand voor ons meebracht... waarop een etiket van Lissabon stond... Het um, ja, is een heel ander verhaal weer. Maar dat is heel duidelijk hebben we daar Godse leiding in gezien. En uh, we hebben daar een predikant via, um, via via eigenlijk gesproken. Die zei, wij zijn zo klein. Uh, we willen het verschil maken, maar we zijn met zo weinig. Kom en help ons. En dat, ja, dat raakte bij ons allebei zo duidelijk. Dat we dachten, ja, de luxe die we gewend zijn met de grote kerken in Nederland. En, en deze broers en zussen die aan het ploeteren zijn. Ja, dat, dat raakt ons hart. We zaten echt samen te grienen op de bank. En we dachten, ja, we moeten gewoon gaan nu. En uh, wij ondersteunen deze kerk met uh, churchplans. Dus kleine nieuwe kerkjes, zeg maar. En um, ook met activiteiten die gebeuren in het trant van evangelisatie. En um, nou ja, dus een uh, vakantiebijbelschool die ze opzetten. Weet je wel, daar heb je natuurlijk allemaal extra handjes voor nodig. Maar ja, als je gemeente maar uit 80 tot 100 leden bestaat... Ja, dan is het ook alweer gauw zoeken natuurlijk... Um, Soms in het organiseren en het op poten zetten. En ze genieten heel erg duidelijk van de, van de langetermijnvisie die wij hebben als Nederlanders. Dus als ze wat doen, dan doen we dat ook voor. En hey, dat kunnen we ook voor volgend jaar vast vastzetten en zo. En dan zeggen ze, oh wat efficiënt, dat zijn we helemaal niet gewend. <laughs> ja. <laughs> ja.
0: ja mooi, hè? De, ja, de, de Nederlandse cultuur is een bijzondere. Maar dan, 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 heb je toch, nou, dan kun je wel de positieve dingen daarvan extra inzetten op een of andere manier.
1: Ja, dan merk je ook ineens het verschil. Ja.
0: ja. Wat is voor jullie het grootste verschil qua cultuur, Portugal of Holland?
1: Nou, dat is wel ook de. de je hebt dat twee, zeg maar, behoeftepiramides. Dan moeten mensen maar gewoon eens even online gaan zoeken. Je hebt de, de piramide van Maslow natuurlijk, dat is een heel individualistische cultuur. met... Nou ja, zelfontwikkeling en wat studeer je. En, en gelijkheid voor iedereen. Tot uh, de piramide van um, Pinto. Dat is meer de familiestructuur. En daar staat eigenlijk goede naam en het pleasen van de groep. En eer staat allemaal in, in, die, in die piramide. Dus zeg maar Maslow tegenover Pinto. En ik vond dat zo'n eye-opener. Ik had bijvoorbeeld hier in ons, in ons nieuwe huis. Nou, het is een super oud huis. Ik bedoel, er zitten bars in de muren. En het is hartstikke koud. En weet ik veel wat. Maar goed, voor ons is het fantastisch. Maar het is een super oud huis. En er zit een enorme time bij. Nou, we kwamen hier. En toen, toen zei ik, oh, dan ga ik de buren uitnodigen voor mijn verjaardag. regelen we een soort vega-barbecue. Nou, dat is ook helemaal een dingetje, zeg maar. Want wij zijn nog vegetarisch. Maar dat doen ze hier ook helemaal niet aan. Maar goed, dus ik had serieus gewoon alle buren uitgenodigd. Ik was hier een rondje gaan door de buurt. En iedereen zegt, oh, nou, hartstikke leuk, joh, fijn. En nee, zeker, en hoe laat. En, nou, dus ik dacht, nou, dikke business, weet je wel. Nou, wat tof dat iedereen zo reageert. Nou, vervolgens had ik wat mensen van de kerk. Want ik dacht, nou mooi, dan breng ik dat gelijk samen. En omdat ons Portugees nog een beetje... Elmer zijn Portugees best wel goed, maar mijn Portugees best belabberd. Ik dacht, nou, dan kunnen die mooi een beetje connecten, die lui. En, en vervolgens waren alleen de mensen van de kerk er. Maar er kwam gewoon geen hond uit de buurt. En wat was er nou gebeurd? Wat het verschil was... Het is het pleasen van de groep. Dus ze zeggen niet, joh, ik ken je niet of ik heb daar geen zin in of wie ben je eigenlijk. Nee, dat zeggen ze niet. Ze zeggen, nee, ze pleasen jou, ze willen die relatie goed houden. Ze zeggen, ja oh nee, hartstikke leuk. Terwijl eigenlijk, wij als Nederlanders zijn dat niet gewend. Bij ons is het gewoon, ja, of je bent eerlijk of je je doet het niet, weet je wel. Waarheid is voor ons veel belangrijker, want dan ben je te vertrouwen. En anders zeg je gewoon, ik heb geen zin in of we gaan eerst wel eens een kopje koffie drinken of weet ik veel wat. Uh, wij zijn gewoon wel, wel direct. We kunnen dat gewoon zeggen. Nou, hier kun je dat echt niet zeggen. Nou, zulke dingen, dat, dat leer je gaandeweg. En dat is ook alweer een heel mooi proces. Maar, uh, nou ja, dat is wel... Dat is heel interessant. En uh, ja, je, je, je kan er maar beter een beetje om lachen. Als je erover gaat opvreten, dan heb je er natuurlijk helemaal niks aan. Nou ja, zulke dingen.
0: Kun je er een beetje om lachen, of niet? Laten we eerlijk zijn. Het Sendingswerk is, het is niet altijd even... Het is geen hobby, zeggen wij altijd. Het is best wel werk. Uh, ja, soms moet je er inderdaad ook maar om lachen. Want anders word je gek, toch? Of ja. zie je dat verkeerd?
1: Nee, je kunt, je kunt er wel om lachen. En ik moet zeggen, onze kerk bestaat ook wel uit gedeeltelijk portugezen en gedeeltelijk Brazilianen. Er komen heel veel Brazilianen voor een betere toekomst naar Europa. En dan is Portugal natuurlijk qua taal heel interessant. En uh, daar hadden we ook laatst een soort dag over. Uh, wat zijn nou de verschillen? We hebben ook Amerikaanse zendelingen in de kerk. Onze, onze kerk bestaat uit best wel veel zendelingen ook. En uh, toen vertelde de voorganger ook dat hij een keer bij een uh, een ander voorgangsechtbaar was geweest. Waarvan de vrouw Nederlands was. En de man was Portugees. En die vrouw had gezegd. Nou ga lekker zitten. Wil je een kopje koffie? Ik heb taart gemaakt. Weet ik veel wat. Hij zei nee, nee dankjewel. En volgens zat ze de hele avond. En hij had nee gezegd. Maar, dus hij zei, oh, ik had een honger, want ik had nog helemaal niet gegeten en weet ik veel wat. Maar ja, ik durfde het niet te vragen, dat is heel onbeleefd, mag ik alsnog wat drinken of een koekje of weet ik veel. Terwijl die vrouw dacht gewoon, nou, hij zegt, nee, dan niet, weet je wel. Maar hier, een Portugees moet je drie keer vragen en dan de derde keer geeft hij eigenlijk echt weer of hij wel of niet wat wil. Dus ik zeg nu als gek gekscherend aan de voorkant van jou, ik ga het niet drie keer vragen zeg, maar gewoon of gaat dan maar pakken, weet je wel. <laughs> Dus daar lachen ze dan ook alweer om. Dus dat is ook alweer tof, ja.
0: Ja, ja we, 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 we moet ook wel zeggen... We vinden dat soort dingen ook wel weer... Het is ook wel weer de jus erop of zo. Dat ja. soort culturele... Sp- ja, ja geeft een iets andere show
1: aan het leven, toch? Ja.
0: Ja, absoluut. En dat, dat maak je ook wel weer bewust hoe, hoe denk je zelf over dingen?
1: Zoals. Ja, en aan de andere kant, die cultuurdingen, het feit dat mensen, de pleaser van de groep bijvoorbeeld, is heel belangrijk in een familiecultuur. Het is ook altijd wel een soort van gezellig. Het is zeg maar niet uh, kort of koud. Of, uh, en je kan nu op een, op een andere manier ook naar je eigen cultuur kijken. Kijk, in Nederland is natuurlijk alles heel goed doorontwikkeld en weet ik veel wat. Maar aan de andere kant kan het aan de andere kant ook wel weer eens wat kort afgaan of wat, wat, um, nou, wat minder. Um, wat formeler hier brengt iedereen ook altijd eten mee en zo. Het is allemaal wat meer op de groep. Um, en, de, en daar zitten ook wel weer voordelen aan of zo. Iedereen is altijd welkom. Ja, dus dat is ook wel weer, ook wel weer mooi. Ik heb wel geleerd om te denken: ja, je moet niet denken dat het omdat het Nederland doorontwikkelt, meer doorontwikkeld is, dat het altijd beter is of zo. Weet je wel, we moeten ook niet te denken, zo arrogant zijn om te denken: van ja, in Nederland hebben we het goed voor elkaar of zo. Want er zijn ook heel veel mensen eenzaam. Ja, dat zie je hier gewoon niet, want het is veel meer groepscultuur. Ja,
0: dat klinkt letterlijk en figuurlijk warm.
1: Ja, ja, dat is echt. We zijn ook heel mooi ontvangen door de gemeente. Dus dat is echt heel tof. Ja. Leuk hoor.
0: Hey, en, en over zending. Ik kwam online iets tegen dat je ooit nog voor OM hebt gewerkt. En drie maanden lang op de Doelos hebt gezeten.
1: Ja, dat klopt. Ja. Dat is mijn, mijn vuurtje voor zending wel een beetje aangegaan, Martin. Ja. Mijn broertje Maurits. Maurits uh, is mijn broertje. Die inmiddels uh, Baptiste. Uh, Predikant in Kampen, die zei... Nou, als ik, later, als ik later groot ben... Dan ga ik twee jaar met zo'n zendingsschip mee. Nou, ik zei... Ja, Maurits, tuurlijk, want hij had altijd plannen. Ik zei, nou, als je echt gaat, dan kom ik wel langs. <laughs> toen ging die. Nou ja, dan moet je natuurlijk wel gaan. Dus dan ben ik uh, tussen uh, afstuderen... En, uh, en uh, het echte leven in trouw trouwen... Ben ik drie maanden tussenuit gegaan. Dan heb ik zo'n kort programma gevolgd... Op de, op de zending, uh, voor de zending, zeg maar, op de doelos. Ja, ik vond het zo fantastisch. Het was zo voor mij... zo'n perfect voorbeeld over... ik denk hoe hoe christenen samen... dienstbaar zijn in het Koninkrijk... vanuit alle landen, vanuit alle en vanuit alle christelijke achtergronden. Er werd ook niet gevraagd naar welke gemeente ga je... of waar ben je betrokken. Nee, je je was er om God en de mensen te dienen. Ja, dat vond ik echt fantastisch. Dus toen ik Elmer dan... uh, toen we ook gingen trouwen, zei ik... nou, je hebt wel kans dat je de zending in moet hoor... als je met mij trouwt. Ja.
0: Ja... Ja, mooi. Ja, ik, ik, ik heb ooit een keer gedacht, dan zal ik ook naar die doel gaan. Uiteindelijk kwamen we tot de conclusie, nou dat moeten we maar niet doen. Uh, ja, het, het is best wel een samensmelding van culturen volgens mij op zo'n, op zo'n ja. schip. Uh, ja, en ik ben mega individualistisch. <lacht> Uh, tenminste, toen, ja, ik was nog maar 17, 18 jaar oud, weet je wel. Wat, wat weet je als je 17, 18 jaar... Achttien, ja, dan denk je dat je alles weet, maar je weet nog helemaal niks. Ja. Uh, ja, dus achteraf gezien was dat, een, was dat een goede keuze. Dus uiteindelijk heb ik vooral helemaal ergens anders een paar jaartjes lopen klussen. Erg, erg naar mijn zin gehad, moet ik zeggen.
1: Ja, nou het is wel mooi. Het is ook wel denk ik, de, een, de, een, de heren vraagt de, van het een weer wat anders van het ander. De ander.
0: Ja, dan moet je ook ja, voor openstaan. Ik, ik weet niet hoe... Ja, het, wij leven hier ontzettend ja, per dag, wil ik niet zeggen. Maar veel, veel meer per dag dan dat we in Holland deden.
1: Ja, maar dat heeft ook met de planning weer te maken. In, in dit land in ieder geval, de lange termijn planning, dat is er gewoon niet. Dus mensen v- nodigen je uit of je hebt een afspraak. En, w- en dat doen ze dan over drie dagen. Dat zegt ze echt niet over drie weken. Want ja, waarom over drie weken? Dan dan er wel weer wat anders gebeuren. uh,
0: En en, hier is het zelfs nog iets korter. Hier is het gewoon vanmiddag.
1: Oh ja. Ja.
0: Dan dan moet je er ook wel zijn. Want anders is die kans voorbij.
1: Je went er wel weer aan.
0: Ja, daar wen je wel aan. Ik ik vind ook wel wat hebben. Het het, het, het geeft ons ook wel iedere keer aan... uh, de, De Heer zit aan het stuur, niet wij. Ja. En als hij vanmiddag zegt, we gaan naar rechts. Nou, dan moeten we klaarblijkelijk naar rechts.
1: Oké, okay, gaan we naar ja, rechts. Ontspannen, ja, ontspannen. Nou, dat is wel iets wat ik niet in Nederland mis. Nee, de langetermijnplanning en zo. We proberen ook familieweekenden te plannen. Nu in januari voor juni. Omdat we dan met verlof zijn. En dan denk je, dat is echt iets Nederlands.
0: Ja, en dat... Ik hou er wel van. Uh, ik heb er wat langer rondgezworven in deze regio, dus dan, dus dan ken je dat wel, zeg maar. Ik kan me wel voorstellen dat het voor sommige zendelingen best wel schakelen is. Uh, de eerste paar maanden qua cultuur. Ja. Uh, juist op dat soort dingen. Het gaat niet om de smaak van het eten, maar het gaat juist inderdaad om dat soort zachte dingen. Hoe werken afspraken? Hoe werkt een ja en hoe werkt een nee?
1: Ja. En wat is een ja of een nee?
0: Ja, ja, ja zeker. Ja. <lacht> Als we, uh, hier, is een ja, wel, nee, hier in Polen hebben we een fantastische, dat, de, wij noemen het de, de Poolse twee minuten. Uh, dan vraag je iemand, uh, kun je dat en dat voor me doen? Ja, ja met twee minuten ga ik maar bezig. Nou, twee minuten kan ook gewoon twintig minuten zijn. Ja.
1: Uh,
0: kan een dag zijn. Het kan ook nu zijn. En als je dat niet weet, dat wisten we dus de eerste keer niet. Dan zegt iemand in een restaurant, ja ik, ik kom het met twee minuten bij je brengen. En Dan zie je twintig minuten later nog naar een lege tafel te kijken. Dus twee minuten is geen twee minuten. Het is... Ja, als we er aan toe zijn, dan zijn we er aan toe. Ja. En het heeft ook wel weer wat lekkers. Want ja, je ziet wel wanneer het dan komt.
1: Ja, je hebt er geen invloed op. En mensen uh, maken er ook geen probleem van. In Nederland zou je eerder van dingen een probleem maken dan hier. Want ja, je hebt er ook geen invloed op. Dus ja, uh, het werkt anders. Ja.
0: Ja, dan kun je het ook laten gaan. En dan op een of andere manier hebben we ook wel het idee... Kijk, als je een, stel we maken een jaarplan, wat gaan we volgend jaar doen? Ja, ho- hoeveel ruimte geef je God dan nog?
1: Ja, dat is ook een zoektocht, ja.
0: Ja, en, en nu kun je gewoon zeggen, oké, okay, we hebben globaal een plan. Maar het is aan God om te bepalen hoe dat dan verder gaat. En gaat het dan anders? Nou, dan heeft hij dat klaarblijkelijk zo gewild. prima. Ja. In plaats van zeggen, ja, maar God, nee, dat, dat komt nu niet uit. Want we hadden dit jaar op de jaarplanning staan dat we met doelgroep X aan de slag gingen en niet met doelgroep Y. Ja, on- ontneem je dan God ook niet ergens een stukje... Ruimte? Je moet ja. Hei- ja, ja, toch? Ja, een stukje ruimte. Je moet Heilige Geest ook zijn werk kunnen laten doen.
1: Ja, en trage processen die, die zijn heel waardevol, maar die kosten wel tijd.
0: Ja, voordat je een... Voordat je een goed gesprek met mensen kunt voeren, dan moet je wel eerst een relatie hebben.
1: Ja, en de taal kunnen weten en spreken. Ja,
0: Ja, en dan moet ik ook weten wat zijn hobby's zijn.
1: En of je daar wel naar mag vragen.
0: Ja, dat soort simpele dingen. En dat kost wel tijd. Maar als ik in een een jaarplan ga zeggen, ja, dat moet klaar zijn voor maart. Ja, dan, dan heb je ook het risico dat je een enorme druk gaat leggen op relaties. Ja, en dat werkt niet op een of andere manier.
1: Ja. Nee, het gaat hier ook in dit land tot andere veel indirecter. Ik, um, we zijn nu met een andere churchplant bezig in een hele arme wijk. En in Nederland is ook, zijn ook arme wijken. Maar hier zijn mensen die komen dan met 200 euro in de maand rond. En die wonen dan zeg maar, met um, twee grote gezinnen. Zeg maar gewoon op een driekamerappartement. appartement. Omdat ze anders de huur niet eens kunnen bekostigen. Um, dus daar zijn we nu mee bezig en er zijn ook heel veel mensen die daar dus ook geen opleiding hebben, niet kunnen lezen of schrijven, nou dat soort dingen. Dus uh, de voorganger die heeft mij gevraagd jongen wil je Engelse lesgeven aan, uh, aan uh, mensen die een taxi willen, willen, willen rijden, maar dus ook met toeristen Engels moeten uh, bespreken. En die kunnen dat volgens weer niet betalen. volgens komen ze niet verder. Nou ja, zo. Dus ik zo, nee, helemaal prima. Mijn mijn Portugees is beperkt. Hij zei, nou, hun Engels is nog beperkte, dus voorlopig kom je er wel uit. Ik zei, nou, het is ook wel goed voor mijn Portugees natuurlijk. Dan ben je samen een beetje aan het rommelen. Maar goed, ik begon dus met uh, acht taxidrivers. En ik heb er nu, zeg maar, na een half jaar nog twee. (laughs) En de de predikant stuurde mij ook een appje, Hanna. Het, het komt niet door jou. Het is gewoon echt cultureel. Mensen zijn veel meer met de dag. Oh, vandaag, dit, morgen, dat. En uiteindelijk is het zo dat ik um, tot uh, drie weken toe geleden... eentje die er eigenlijk altijd is, heb gevraagd joh, waarom vind jij het eigenlijk zo belangrijk? Want ik dacht, wat maakt nu het verschil met deze man? En hij zei, ja, weet je, ik kom vanuit de sloppenwijken in Brazilië. En ik heb nooit enige mogelijkheid gehad om iets te leren of iets te studeren... Hij zegt dus, ik heb met al mijn familiegeld, heb ik hier een tuk-tuk gekocht. En daardoor kan ik die tuk-tuk rijden. Maar ja, ik kan eigenlijk niet goed Engels praten. Dus ja, sommigen kom ik er ook niet uit met de de toeristen. En toen kwam dit, en dit zag ik echt als een gouden kans. En toen verwarmde mijn hart zo, dat ik dacht... Oh, Hanna, jij bent gewoon geboren in een... een, Weet je wel, ze zegt met een gouden lepel in je mond. In Nederland heb je zo de mogelijkheden en de... ...de dingen waardoor je kunt ontwikkelen... ...waardoor je verder komt... ...de de subsidies, alles wat eigenlijk uh, zo goed georganiseerd was... ...en dan dan heb je je met zo'n man te maken... ...die uit zo'n sloppenwijk komt... ...en dan vervolgens eigenlijk al een hele prestatie heeft... ...om hierheen te verhuizen en een tuk-tuk te kunnen rijden. En en het meest prachtige was nog... ...dat uh, hij zei... ...maar wat doe jij eigenlijk voor werk? Vroeg hij toen. Toen zei ik, joh, ik ben missionaris... ...dus ik, ik help lokale projecten met kerken... ...met wat er nodig is... En hij zei: Oh joh, ja, wat bijzonder. Want uh, ja, ik, uh, ik denk wel dat er een God is. Want ja, in Brazilië zijn heel veel mensen katholiek. Maar ja, dan heb je het over. Uh, je gaat met de kerst naar de kerk en verder weet je het eigenlijk niet zo goed. Um, en zo legde hij het me ook letterlijk uit. En toen, en toen zei ik: Joh, nou ja, tof als je er nog eens over wilt praten. Of zo. Um, en toen twee weken later stuurde hij mij een, een soort worship song. En toen zei ik, joh, wat, wat vind je nou zo mooi? En hij zei, ja, ik had het al een paar keer online tegengekomen. En ik dacht, ik moest aan jou denken, want jij bent missionaris. Dus ja, jij weet ook al hoe dat zit of zo. En, en het voelde zo als een open deur. En toen, toen kreeg ik het zo op mijn hart. En dacht ik, ja, heer, het ging dus helemaal niet over die acht. Het ging over deze ene. Deze ene die zoekende is naar zoveel dingen in zijn leven. En ik zei, joh... Sta je misschien over voor een discipleschapstraject? Dan kun je gelijk je Engels leren en ik moet Portugees. Hij zei, ja, ja, ik denk het wel. Dat vind ik wel bijzonder, want ik wil graag leren. En uh, ja, ik weet wel dat er een God is, maar eigenlijk weet ik verder helemaal niks. Ja, te gek. Dan dan ben ik zo geraakt en dan denk ik, ja, dat dat zit in deze dingen. Ja.
0: Ja, ja, dat haakt enorm in op je thema. Dat laat los, uh, laat God. Dan moet je inderdaad loslaten. Het gaat niet om die acht.
1: Ja, en dat is wel ook voor mij wel ook een enorme zoektocht geweest. Want je zit wel ook in Portugal heel erg in een land wat heel erg gaat om toch wat de culturen tussen man en vrouw. Dus Elmar werd heel duidelijk, ja, die verschillen dan. Heel duidelijk gevraagd voor: wil je dit project ondersteunen? Wil je dieren komen spreken? Uh, heeft iedere twee weken een, een soort functioneersgesprek met onze voorganger. En toen dacht ik, ja, en ik zit hier. Weet je wel, in Nederland had ik een hele verantwoordelijke baan. En uh, werkte ik drie dagen in de week. En hier, nu dacht ik, ja, wat doe ik? Um, ja, dus ja, dat, ik voelde me echt een beetje een, een kneusje, zeg maar. En ik dacht, ja, hier wat, wat verwacht u nou van mij? Ik kan me toch niet voorstellen dat ik hier alleen maar met kinderen bezig ben en de taal moet leren. Um, en, dat, en dat is wel ook een, een enorme zoektocht geweest, waarin ik ook weer heel erg hervonden heb van, ja, wat is nou mijn identiteit? Is mijn identiteit wat ik doe of wie ik ben? En ik heb daarin ook heel erg um, ja, weer gods stem moeten leren verstaan. Moeten gaan bedenken van joh, waar, waar gaat het nou uiteindelijk om? En um, nou, een voorbeeld wat daarin is geweest. Ik had contact met een andere buurvrouw en zij was ook Braziliaans. En ze zei, ja, ik, uh, dus ik vertelde een beetje van waar we vandaan kwamen, wat we hier deed. zei ze, ja, ik heb een tijdje in Canada gewoond. En toen ben ik naar een evangelische kerk geweest. Nou... Alles wat niet katholiek is, noemen ze evangelisch. Maar het kon net goed protestant zijn. Of meer uh, nou, meer kennis helemaal niet. En toen zei ze... Nou, dan heb ik wel geleerd. Dat het gaat niet om Maria. Het gaat om Jezus, zei ze. Ik zei, joh, ik zag wat bijzonder. Dat je dat nu tegen me zegt. Ze, ja, want de, de Bijbel staat er vol mee. Maar... Nou ja, zo en zo. En toen zei ik, maar vind je het leuk om een keer naar de vrouwenclub te komen? We hebben een soort Bijbelstudie. En dat host ik dan wel eens hier in huis. En um, ik dacht, er zijn andere Braziliaanse vrouwen bij... En toen vervolgens, uh, vervolgens uh, zes ze, jaar, helemaal leuk. Nou, ze was natuurlijk niet. Ze, ze was met haar man, was in de, in de bar, om de hoek. Zat ze binnen in de bar. Ze waren niet thuis. Want ja, soms kon je mensen ook ophalen, mensen staan ook ineens bij je voordeur en zo. Om te zeggen: van je kind loopt los in de tuin. Weet je wel, zulke dingen maken allemaal mee. Denk je ja, boeie, zit achter een hek. maar goed, whatever. En, uh, en uh, dus toen, toen zei ik later: ik zei, Oh, jammer dat je niet was. Of zo kan ik er weer tegen. Ze zei: ja, ja, ik mocht eigenlijk niet komen van mijn man. Want mijn man is katholiek. En die, is eigenlijk niet, uh, ja, die vindt dat allemaal een beetje te ingewikkeld. Ik zei: ik zeg, Nou, dat vind ik wel, wel verdrietig voor je. Weet je wel. Nou, maar misschien kun je, kun je af en toe eens maar op de koffie komen. Dan kunnen we eens even doorpraten. Nou, toen sprak ik aan man. En toen dacht ik, ja, misschien moet ik ook wel, het is een heel erg familiecultuur, dus ik moet ook een relatie leggen met die man. Ja, dat is natuurlijk ook weer een beetje met vrouwen en man. In Nederland is ook makkelijker een relatie leggen en een man groeten dan hier, want hier gaat het toch allemaal wat meer, het is wat meer macho-cultuur. Maar die man prak echt perfect Engels, want die had jarenlang in Canada gewoond. Toen zei ik, joh, ik zeg, ik weet eigenlijk helemaal niks van de katholieke kerk. Ik zeg maar, ik begreep dat jullie katholiek zijn. Hij zegt, ja, ja, en uh, ja, dat is voor ons heel belangrijk. Ik zei, oké. Okay. Maar niet meer over die vrouw gehad. Ik zeg maar, zou ik eens mee mogen naar jou, naar de kerk? Hij zei, zou je dat willen dan? Ik zeg, ja. Ik zeg, ik ben hier om te leren. En ik dacht, nou, dat, weet je wel, dan heb ik gelijk een ingang. En ik wil wel eens even weten, wat, wat gebeurt er nou eigenlijk? Nou, dat was zo'n, zo'n intense ervaring. En ik werd er uiteindelijk echt zo verdrietig van. Dat het gewoon, je zit dan in een klein zaaltje met allemaal 65-plussers... En er gebeuren natuurlijk een heleboel rituelen. En er wordt geknield als de priester binnenkomt. En er wordt weer opgestaan. Dus het is heel erg, nou, voor mijn gevoel... heel duidelijk formaliteit op dat moment. Maar dan vroeg ik na, na de dienst aan hem. Ik zeg, hoe was het nou voor jou? Vroeg ik aan die man. Hij zegt, nou, het was wel bijzonder. Want uh, ja, ik denk dat mijn zus het geregeld heeft. Maar um, ze gaan, uh, deze maand gaan alle priesters voor mijn moeder bidden. Nou, ik zeg, ik zeg, oh. ik zeg hoe oud is je moeder dan? Ik dacht, die man is al best wel oud. Hij zegt, nee, die is al vijf jaar geleden overleden. Ik zeg, oh jong. Hij zegt, ja, zo werkt dat hier. Je betaalt de priester. En die bidt dan voor je moeder. Want ja, dan dan wordt haar ziel wat veiliger gesteld. Oh, nou, ik zat zo gedesillusioneerd. Terug in die auto. Ik dacht, moet ik nou huilen of moet ik nou boos worden? Ik dacht echt, wauw, dat het hier hier nog gebeurt. Die hele die hele transformatie heeft is in die plaats gevonden met ja, de, de katholieke kerk is hier nog zo zeg maar van honderd jaar geleden dat je bid, of dat je betaalt voor iemand's zielenheil en ja, het, toen was het ook weer zo duidelijk dat ik dacht wat doen we hier? Ja, het, het is wel goed dat we hier zijn want want ja, dit is gewoon echt heel verdrietig. Het is echt heel verdrietig. En dan ook zo'n groot verschil met de katholieke kerk in Nederland zeg maar. Um, Waar Jezus al veel meer centraal staat. En uh, veel meer ook mensen uitgedaagd worden om zelf de Bijbel te lezen. Deze mensen hier hebben ook geen Bijbel. Want ze zeggen, de priesters zeggen. Je bent eigenlijk niet slim genoeg, intelligent genoeg om die Bijbel te verstaan. Dus nou, dan hou je het volk ook dom. Want ja, ze ze lezen niks, ze vragen niks. En als de priester op tijd bij je is voordat je doodgaat. En uh, met een wierookje over je zwaait. Dan dan kom je er wel. Hopelijk, als je familie ook nog geld betaalt. Ja, het is echt... uh... Ja,
0: ja is wel herkenbaar. Aan deze kant is het, denk ik, ja, aan deze kant is het wel hetzelfde. Polen Poland is razend katholiek.
1: De reformatie uh, heeft daar natuurlijk ook niet plaatsgevonden.
0: Nee, nee, absoluut niet. Nee, nee, nee. nee. Vraag je wie, wie is God, dan hebben ze er een beeld bij. Dus het geeft wel altijd een... Je kunt het wel makkelijk hebben over God. Ja. Uh, want die bestaat echt in, in hun hoofd. Uh, vraag je daarentegen wie is Jezus, dan is dat de zoon van Maria. ja. Nou, dat was het dan wel zo'n beetje.
1: Ja. Uh. Johannes 3 vers 16 kennen ze ook niet. Nee, oh, nee geen heel idee. heel verdrietig. nee
0: Ja, het, het, het Aan de andere kant, het is... Kijk, God kent ze, dus, dus je hebt wel ergens een gemeenschappelijke... Een gemeenschappelijk iets waar, waar, je, waar je het over kunt hebben. Ja. Uh, maar het is zo blanco. Ehm... Uh. Wij, wij, of ik begin meestal met de, de mensen die ik erover spreek nou, leuk dat je katholiek bent, positief, en uh, wie is Jezus dan voor je? Nou, dan, dat, dat verzant dan meestal dan ga je het hebben over, nou, wat vind je van dingen, of wat denk je, ja, hoe God denkt over bepaalde dingen en dan gaan we heel snel terug naar uh, en de, de, dat, is, dat is best al mijn dingetje, zeg maar, je, je moet geen woord geloven wat ik vertel uh, we gaan samen kijken in de Bijbel, wat daar staat. Ja. En dan staan je heel raar aan te kijken, van hoezo moet ik geen woord geloven wat je vertelt? Nou ja, misschien heb ik het wel verkeerd. Uh, misschien heeft mijn vader mij wel iets verteld, heb ik dat verkeerd begrepen? En denk ik dat het nu waarheid is misschien, is dat wel helemaal geen waarheid. Dus het lijkt me verstandig. Laten we even een Bijbel erbij pakken. Eens kijken wat die erover zegt.
1: Ja, dat je het menselijk perspectief ook aan het wankelen brengt. Maar dat het gaat om het woord van de Heer. Ja, wat zegt dat ons voor vandaag?
0: En daarmee val je niet uh, de katholieke kerk af. Nee. Uh, want ik geloof ook echt dat er, er zijn echt christenen binnen de katholieke kerk. Tuurlijk, tuurlijk. Die zullen er echt zijn. Uh, daarmee val je ook niet hun cultuur af. Want het katholicisme is ook een deel van hun cultuur. Ja. Uh, maar daarmee zeg je wel, ja, we zijn allemaal mens. Laten we gewoon eens kijken wat God zegt in zijn Bijbel. Heeft hij dit ik niets voor niks gegeven? Ja. Uh, en, en dat opent op een of andere manier... toch wel deuren zonder, zonder aanvallend te zijn. Want inderdaad, het is wel... Ja, het, het is een pittige klus.
1: Ja, een voorbeeld daarvan is ook van onze vrouwen... Uh, bijbelstudiegroep. De, de, mensen van de, de vrouwen van de kerk nodigen ook andere vriendinnen dan uit... of buren of zo... En je hebt hier het hele grote bedevaartsoord uh, Fatima. Want daar zou uh, Maria verschenen zijn aan kinderen. Nou, twee van de drie zijn overleden. En één is gelijk door de katholieke kerk in een tehuis gestopt. En uh, mocht daar niet meer uitkomen. Die is 84-jarige leeftijd net een paar jaar geleden overleden. En die mocht ook geen interviews geven en zo. Dus het is allemaal ook een beetje een gesloten systeem. Want ik was er nog wel een beetje nieuwsgierig naar. Maar ja, daar mag je ook eigenlijk niet naar vragen. En dus maar zij zei dus, je kan daar dus uh, op je knieën rond de uh, kerk lopen, want dan doe je boetedoening en je kan daar kaarsen kopen in vormen van uh, lichaamsdelen, dus uh, nou ja, uh, armen of of hoofden of baby's die gooi je dan in het vuur en dan staat daarboven uh, Maria zal het je geven als je gelooft dus dus echt een soort offerachtige toestand, Elmer is er een keer geweest en die was er ook heel verdrietig en naar van die is er een week naar van geweest Uh, juist omdat Jezus natuurlijk het offer al gebracht heeft... en dit zo ver weg van je je bedshow is. Maar die vrouw zei dus... ja, ik ben in Fatima geweest... en ik heb daar op mijn knieën... nou, het is echt een flink plein, hoor... uh, daar dat rondje gelopen. Ze zei, maar ik heb geen rust gekregen. uh, Het moest en ik, ik had er stress van. En ze zegt, iedere keer als ik hier ben... en als we samen het woord lezen... dan ervaar ik zoveel vrede. En ik dacht, ja, dit is dus wat er gebeurt, hè. Dit is wat er gebeurt... Dus je gaat van religie naar relatie. En, en naar Gods vaderhart. En dat is volgens mij echt de kern van het evangelie. Als we Gods vaderhart kunnen brengen. nou Dat is echt zo bijzonder. Ja. Ja, mooi.
0: Ja, ja mooi. Ik kan niet anders zeggen. ja, ja. Uh, het, 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 het is inderdaad die stap. Uh, het is best wel lastig om mensen uit hun religie te halen.
1: Ja. Het is ook een houvast hè, voor mensen. Als ze geloven dat zij door die priester in de hemel kunnen komen uh, en op tijd biechten... en vervolgens, nou dan zegt de priester die zonden zijn je vergeven... en een week later kun je hetzelfde weer doen. Dus uh, dat is ook wel, je hoeft ook verder niet te veranderen... want het hangt af van die priester of die priester het je toestaat of niet.
0: Nou ja, en ook hè, weet je, als je, weet je, als je in een cultuur zit die uh, meer ons is... dus waar een familie heel belangrijk is... Net wat je zegt, die twee verschillende piramides. Waar we ja. in de westerse wereld Maslow hebben. Maar ja, en Maslow hebben we ook in Polen niks. Ja,
1: Pinto voor de familiecultuur,
0: uh, ja. Ja, dus hier hebben we veel meer Pinto. Uh, ja, op het moment dat je dan aan het wankelen brengt... Ja, hun, hun vaste grond rondom religie. Dan gaat het ook over een moeder die inmiddels is overleden. Dat breng je dan ook aan het wankelen. Want wat, wat is daar dan nou mee gebeurd dan? ja. Ja, dan dan ben je wel voor een een heel eng eng dingetje aan het zagen. Want op het moment dat ik ga geloven wat er in die Bijbel staat... Ja, oeh, hoe zit het dan met mijn moeder dan? Ja. Die inmiddels overleden is.
1: Ja, dus dat zijn wel ingewikkelde dingen,
0: hè? Ja, die die zijn razend ingewikkeld. Maar ja, daar heb je wel mee om te gaan op op een of andere manier. Zo zo te horen gaat het jullie goed af, zeg. Wow. Ja. Ja, Onder de indruk.
1: Ja. Ja, leuk. Nou, dat zakje ook nog even in te delen. Want ik heb, dat, um, ik heb die zoektocht een beetje, soort van, afgesloten. Um, naar mijn idee, in ieder geval tussen mijn oren. Uh, in het afgelopen jaar, het eerste half jaar, ben je natuurlijk allemaal nog heel erg blij. En denk je, oh, wat een mooi land en ook wat geweldig. En op een duur dan wordt het allemaal een soort van, toch gewoon. Dan moet ik zeggen dat ik wel echt heel blij ben met Portugal. En um, ik heb het. Uh, kijk zendeling zijn maak je niet gelijk perfect. Ik ben nog steeds aan het struggelen, ook om een stille tijd te houden. En, en op tijd voor mensen te bidden. En bewust te leven. En weet je wel, mijn eigen ik moet ook nog iedere dag sterven. Uh, maar wat mij altijd heel veel houvast heeft gegeven... is het stilte dagboek van Mirjam van de Vecht. Um, maar daar las ik een heel mooi een stuk in. En dat wil ik even ook even delen met je. Um, daar staat in... Nou, in Ex- Exodus 14 zegt, uh, zegt God... Um, uh, ik zal zelf voor u strijden, u hoeft niets te doen. En ik dacht, ja, ik was eigenlijk zo hard aan het ploeteren. En ik dacht, ja, ik ben hier aan het strijden en aan het denken van: Nou, hier in Nederland was ik voor betekenis. Er gebeurde heel veel dingen. Uh, ik, had, um, ik had een goede, een goede flow. En, en wat doe ik hier nou eigenlijk? Weet je wel, als vrouw van. Um, dus dat was best wel een zoektocht. En toen uh, daar schrijft Mirjam schrijft er ook van: Wat belemmert jou om je oorlogsgebied aan God te geven? En dat gedicht wat eronder staat um, zegt: um, As children bring their broken toys with tears to us to mend, I brought my broken dreams to God because He was my friend. But then, instead of leaving Him in peace to work alone, I hung around and tried to help in ways that were my own. Ik dacht: Ja, dat doe ik ook echt. Ik zit hier te ploeteren, want zo heb ik het altijd gedaan en zo ken ik het en zo deed ik het in Nederland. En dan: At least. I snatched them back and cried, how can you be so slow? My child, he said, What could I do? You never let it go. Ja, ik dacht dat zijn mijn broken dreams, hè? En ik en ik, en ik, en ik, en ik viel echt. Ja, ik, ik was zo helemaal gewoon dichtgeklapt. En ik dacht, ja, dit is zo duidelijk voor mij, dat oorlogsgebied wat ik ervaar in mijn leven op dit moment. Um, en ik moest huilen en ik, en ik heb um, gezegd, Heer, ik, ik geef allemaal gebroken dromen aan nu. Ik leg ze voor uw troon, want ja, we, ik zulde er nu mee rond, maar het wordt alleen maar zwaarder en moeilijker. En um, um, ik, ik weet het gewoon niet meer. En op dat moment, na die, na die uh, ontmoeting eigenlijk met God en, en de rust en de vrede die ik ervaar in mijn hart... Ja, vanaf dat moment is het gewoon echt als een spier gegaan. En daarna kwam dus inderdaad die man van die Engelse class. Die, die zei van dat hij ervoor open stond van het traject. Toen ben ik gevraagd voor de, voor de school van de kinderen. Want dat is eigenlijk ook een soort mission project. Um, die zending, die, die internationale school. Anders schreef daar ook al cursussen en zo. Daar wordt Elmer dan voor gevraagd. Maar goed. Toen ben ik gevraagd om te helpen, ondersteunen in het onderwijs. Dus ik ga er nu één dag in de week, sta ik daar ook voor de klas. En, um, en wat helemaal tof was, we hebben een wijk hierachter, een hele arme wijk. Um, daar was ik met een andere organisatie. Um, om te kijken van nou, wat gebeurt er allemaal en hoe kan ik contact leggen met die mensen. En dat, dat liep wel een beetje. Maar dat was heel, zat heel erg georganiseerd en strak in elkaar. Dus ik ervaarde ook heel weinig ruimte. En toen hoorde ik daarna dus ook in die week van joh, de, de Europese Unie heeft de nieuwe fondsen niet toegezegd. En, Ja, Portugal is eigenlijk een heel arm land. Dus die projecten die daar gebeuren in die arme wijken... dat wordt gefundeerd door de Europese Unie of andere fondsen. En uh, dus we moeten uh, het nu op een andere manier gaan doen. Want de vrijwilligers willen nog wel door met dit project. Uh, En ik hoop jij ook. Ik zei, nee, tuurlijk. Ze zegt, maar we moeten misschien wel huisbezoek gaan afzeggen... want we kunnen waarschijnlijk de gemeenschappelijke ruimte niet meer gebruiken. Nou, en die huisbezoeken... Ja... Zeg ik wel, God make beauty out of ashes. Nou, die ashes waar we op zaten, er komen gewoon allemaal fantastische dingen uit voort. Ik kom nu echt bij mensen binnen. Uh, ik zie hoe ze overleven, ik zie wat er gebeurt. Um, ik breng nu uh, omdat ik weet dat er een oude echtpaar ook weinig tot geen uh, mogelijkheden heeft. Dan ga ik nu iedere keer als ik naar de markt ben geweest, daar even groente en fruit brengen. Weet je wel. Nou, zulke dingen waren anders gewoon helemaal niet mogelijk geweest. Dus ja, ik zie wel juist op dat moment dat ik het, dat ik het voor Gods stroom heb gelegd... dat er allemaal dingen zich ontspringen. Ja, dat heeft gewoon zo moeten zijn. Dat is zo bijzonder. Dus daarom vond ik het ook mooi dat ik dacht, ja, ik moet God veel meer laten. Het gaat helemaal niet om mij. Het gaat om zijn werk en zijn koninkrijk. En hij wil ons hier hebben, dus hij voorziet. Dus uh, ja, dat is wel fantastisch.
0: En daarmee ronden we het af... Ik wil jullie allemaal dankjewel zeggen voor het luisteren. Like, subscribe, volg of abonneer. En graag tot de volgende keer. Bedankt voor het luisteren naar onze podcast. Meer informatie over ons werk en hoe u ons kunt helpen vindt u op stichting mi.nl.